Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Da er vi på plass med gjest likevel. Velkommen til oss, Hogne Tysser. Du er da for Valtersjef og Valter i Holberg-fondene. Det har jo vært veldig volatil på markedene de siste ukene, og vi ser at denne frykten for at handelskrigen skal blusse opp igjen, den har tendenser til å blusse opp, og vi har ikke fått noe avtale på bord enda. Og Donald Trump er ute og twitterer som aldri før. Roper han ulvull når vi ser at Wall Street i dag åpner opp etter det kraftige fallet vi hadde i går? Ja, det betimelige spørsmål, og jeg skulle gjerne hatt fasiten til deg for å si det sånn, men hvis en skal prøve å resonere litt rundt denne situasjonen vi nå er oppe i, så er det helt klart at vi er inne i en veldig spesiell situasjon. Vi har to av de viktigste aktørene globalt, som bruker litt utradisjonelle metoder nå for å kjempe en kamp som faktisk går, hvis vi tar det litt filosofisk, går om verdensherredømme, egentlig, altså mellom USA og og den oppkommende kinesiske staten. Og dette er jo en krig uten bruk av militære midler, i hvert fall enn så lenge, men det er bruk av virkemidler som har litt av de samme kreftene i seg, hvis vi skal si det på den måten. Og det vil jo finansmarkedene umiddelbart, som vi ser, reagere på. Det skaper uro. Det er det ikke tvil om, og så får vi se hvordan dette skal utvikle seg. Men hvordan forholder dere dere til uroligheten eller volatiliteten? Har det endret måten, har investeringsklimaet endret seg? Nei, altså vi forsøker jo i den grad kundene tillater oss det å tenke langsiktig. Og det går jo ut på at vårt hovedfokus er jo på de enkelte selskapene og hvordan de kaller skrudd sammen, hvordan de utvikler seg og hvordan det skjer. Og det er klart... Denne type svingninger må vi da kunne leve med, hvis du skjønner våre lillene, i forhold til at fokuset vårt skal være hele tiden på den enkelte investering, og prøve så best mulig vi kan å søke og finne bedrifter som kanskje litt uavhengig av denne type støy, allikevel utvikler seg positivt. Så vi har veldig konsentrerte porteføljer i alle våre verdipapirfond. Ut fra mange hensyn. Det har med bærekraftsanalyser å gjøre, det har med ikke minst den finansielle analysen å gjøre. At vi forhåpentligvis da, som forvalter, evner å finne selskap som, ja, litt sånn, kall det sagt, som gjør seg verdig til å være en del av porteføljene våre. Vi hørte rett før du kom inn i studio en 
kommentar fra Europa og investorene der som fortsatt er urolig for at det skal blusse opp en resession eh, i kjølvannet av volatiliteten i markedet, uroen, rentebildet. Mm. Hvordan går det globalt, og hvordan vil det gå globalt om vi får en sånn trenering av en handelsavtale? Ja, eh, i hvert fall det vi nå ser som ut, eh, utspiller seg, det, det, altså vi kaller det for friksjon, i den forstand at eh, det, det at... Eh, man brukar 12 vapen till att öka kostnaderna med samhandel. Det, er, det, det skapar friktion i hela det globala kan du si, ekosystemet och det det är allvarligt men det är samtidigt inte det, det är inte att det på något sätt spårar av uh, den ekonomiska utvecklingen men men det det hever kostnaderna med att samhandla. Uh, när det är sagt så har vi ju haft bak oss en av de längsta konjunkturuppgångarna i historien och det är klart på, på många vis så vill du vara i en väldigt moden fas i många många sammanhang. Vi tror ju också på att det på ett eller annat tidspunkt kan föra till att du når kapacitetstak, inte nödvändigtvis i hela ekonomin, men i enkelt delar av marknaden och det det ska ju komma till uttryck genom kanske nog högre priser på en god del varor och tjänster. Och kombinationen av det och extra skatter på på handel, det kan ju i värste fall föra till att inflationen kommer upp och då måste centralbanken att ta med mening komma till att agera. Och det är väl det som gör oss bekymrade med hänsyn till till utvecklingen. Samtidigt brukar vi väldigt mycket tid i Asien. Eh senast förra så var huvudförvaltaren på globalfonden en uke i i Kina och därför tillbakemeldingen och vi får diskutera det ingående är ju att där ser det ut som att stimulanspaketen börjar virka. Där ser det ut som att vi ja, alltså Kina är blivit systemkritisk för hela världsekonomin och den grund så så följer vi kanske omöjligt ända tätare nog med vad som sker i Asien än det som sker i USA. En annan utmaning är självklart att USA som världens desidert störste vapenmakt sitter på eh, redskap som kan eh, ja ta nattesömn från någon och var för sig det sån och det är klart man har en president som som virkar presset i öblicket och det detta är heller inte nog hyggligt och det är klart aktiemarknaden det är inte någonting en temperaturmålare på alla dessa olika stöj eh tingena visst man kan kalla det det och så får vi se hur detta spelas ut men men jag tror jag ska understreka att vi är ju och det måste vi gärna vara vi är grundläggande optimister vi tror tror ju att det är irrationellt i alla fall att bruka militärmakt i en sån situation men men man ska ju inte locka något sånt som världen ser ut idag men 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 hvis vi går till Wall Street så ser det i alla fall ut att de har ristat av sig den värsta uron från igår för det är ju solid upp idag alla indexen där men vi kan ju se lite närmare på hur dan det är investerat. Du har snackat varmt om sjömat när du varit gäst hos oss i studio för. Då är det kanske naturligt att dra fram Lerøy som det har haft i deras portfölj antar den fortsätter där med. Ned 7-8 i dag på väldigt skuffande kvartalstal. Vad tänker du då? Nej, det är klart sällskapet har sällskapet in i en uhyre spänn period där på något sätt ska transformera se för att vara på något alltså de de tar någon kraftfulla steg i form av att investera mer både i uppströmsdelen av sin verksamhet men inte minst utveckla nedströmsdelen och det betyder att de arbetar väldigt mycket med att komma tätare på kunden, tillby mer convenient sjömat och allt detta pådrar sig kortsiktigt en god del kostnader. De ska också integrera havfisk i sitt stora kalumsi ökosystem, hvis vi kan bruka en sån tillnämning och det är också kräva väldigt mycket resurser av sällskapet. Men resultatet blev alltså då 200 över 200 miljoner lavere än vad som var förväntat. Ja, och det det skyldes ju flera ting, inte minst att idag 
måtte nedgradere store deler av sin øreproduksjon på grunn av kjønnsmodning. Og det er klart at sånne ting hadde nok ikke hverken vi eller analytikerne sett for oss i forkant. Og de skulle kanskje vært ute og guidet oss tettere på det. Det er jo alltid en avvending som bedriftene må gjøre med hensyn til hva ligger i forventningsbildet og hva har man kommunisert underveis. Men dette illustrerer at denne næringen fortsatt er, i hvert fall lærere og alle, det er ganske commodity-basert det fortsatt, med andre enkeltfaktorer, som her i tilfellet pris, slår kraftig ut i et kvartal. Så vil jeg si at... Og biologi, kanskje? Absolutt, det er biologi dette her, og det er bærekraft, og jeg vet ikke hva det er veldig mye. Men hvis man ser på lærere i dag, så kontrollerer de så betydelige deler av kanskje den mest viktige matvarekilden, som er nettopp sjømat, at vi i hvert fall på ingen måte har mistet troen på selskapet. Ja, det er en liten... En liten vekker med hensyn til at det ligger en del risiker som kanskje sågar ikke ligger i selskapenes egne mulighet til å justere på. Men hever man blikket og ser innover i 2020 pluss, så tror vi Levre og Movie og disse sjømatselskapene har en uhyre spennende posisjon i kraft av at de kontrollerer noe av det mest attraktive innenfor mat, nemlig sjømat. Vi er i hvert fall veldig tydelig på at vi tror dette har, som vi har sett historisk, har en stadig viktigere plass i vårt kosthold, og prisene på sjømat øker jo med cirka en faktor på halvannen i forhold til annen type mat. Så det er noen veldig interessante, jeg kaller langsiktige, historiske egenskaper med sjømat, som vi tror på ingen måte blir mindre viktig når vi ser i glasskul fremover, for det er jo det som vi alle gjør. Spisevaner, velstandsutvikling, bærekraft, mange kraftfulle temaer som preger oss i hverdagen, men som også blir viktige fremover. Det tror vi skal gjøre at norsk sjømat kommer til å stå seg veldig bra også i tiden som kommer. Men hvis vi beveger oss litt bort fra dagens kvartalstall, det er jo et annet lite rødt varsko der ute. Europa sitt konkurrenstilsyn har jo gått, går jo nå selskapene etter i sømmet for å se om det har foregått ulovlig prisarmarbeid. Det spekuleres jo om det også kan ha foregått andre steder, og noen mener at det kan resultere i milliardbøter som igjen vil trolig påvirke, vil man anta, selskapenes bunnlinje. Ikke bekymret for... Jeg kan bare sitere, vi var i Bryssel forrige uke på sjømatmessen, og akkurat dette spørsmålet ble da stilt til styreformannen i Movi, Ole-Erik Lerøy, hvor han i hvert fall sier til Investors at han mener med sin kunnskap i hvert fall, så har ikke Movi vært involvert i denne type ting. Og det tror jeg man skal i hvert fall, det er et veldig kraftfullt utsagn å komme med, men at det kan ha foregått ting som da ikke er kommet på en måte på bordet til ledelse og styre på en måte på et distribusjonsnivå, eller hva det måtte være, det er jo ikke... Men sitter dere og regner på det? Nei, altså det kan... Som eier eller dere har i portføljen? Jo da, vi kan få... For det første vil det jo bli, potensielt kan det bli store bøter, men jeg understreker det at enn så lenge i hvert fall, så synes vi at sånne type uttalelser fra den ledende bedriften innenfor dette her, er i hvert fall ting som gjør at vi... Sover litt bedre om natten. Ja, sover litt bedre og håper jo at det ikke er tilfellet. Men for alle, vi har sett lignende situasjoner i... 
Vi har sett det innenfor tunfisk i USA, hvor de tre største aktørene er tatt til retten og dømt for prissamarbeid. Så vi har sett eksempler på det innenfor sjømatsektoren, at det har funnet sted den type ting. Så vi kan ikke utelukke noe, men i hvert fall... Vi legger ikke det inn i vår base case, men vet jo ikke hva morgendagen vil bringe. Men vi vil i hvert fall understreke det at sjømat som sådan, dette er mat, mange vil kalle det helsekost, i stor grad etter min mening, i hvert fall med den kunnskapen vi har i dag, er bærekraftig produksjon. Ja, det er noen issues rundt næringen som man tar på alvor, og jeg tror jo vi går i retning av enda mer, kan man si, håndtert avfallssituasjon og den type ting, og luseproblematikken, i hvert fall er vi ferd med å få, på ingen måte kvitt lus. Lusa er 150 millioner år gammel, og den kommer til å leve i mange år til, men luseproblematikken tror vi også i hvert fall finner en bedre og mer kostnadseffektiv behandlingsmåte enn det vi har sett, og da har norsk sjømatnæring, og for så vidt global sjømatnæring, som vi ser på noen uhyre spennende år foran seg. Men hvis vi ser på andre, hvilke andre sektorer eller aksjer er det snuser på, eller synes det er spennende gitt dagens investeringsmarked, altså dagens investeringsbilde? Ja, jeg vil si på generelt, nå sitter jeg primært og jobber med sjømat, så det er kanskje der jeg har mest fingerspiskefyler, men hvis du ser på hva mine kolleger holder på med innenfor forvaltningen, så er det jo mye teknologi, selv om der er den en motvinn også i forhold til EUs nye åndsverkslovverk, som helt klart skaper en del utfordringer innenfor det. Vi er veldig glad i det som vi kaller for kapitalette selskapsmodeller, altså selskaper som har binder lite kapital as such, men som kanskje har en veldig skalerbar forretningsmodell, og det kan være på tvers av bransjer. Vi er glad i service-selskaper i den forstand, at vi liker selskaper som har en velutviklet forretningsmodell og kanskje en stor markedsandel innenfor ulike segmenter. Det kan være innenfor bank og finans, det kan være innenfor handel og andre steder. Så vi ser på kryss og tvers, men jeg vil understreke at vi er veldig konsentrert i våre porteføljer. Så har du fått globale aksjefond som i teorien kan investere i 30 000 børsentette selskap, og så er det under 40 enkeltinvesteringer i det fondet. Og sånn kan du ta det fra aksjefond til aksjefond, at vi har høy konsentrasjon, Samtidig som vi har gode porteføljeegenskaper, for du er over den teoretiske minimumsspredningen som gjør at du får fine porteføljeegenskaper. Nå har du kommet inn på flere, men hvis vi skal runde av sendingen, må investorer, småsparere og andre som er på markedene forberede seg på mer volatilitet også fremover? Eller ser du noe lys i enda tunnelen? Jeg tror det er viktig å følge med på her i tillegg til det geopolitiske er inflasjon og renter. I den grad som vi snakket litt om innledningsvis her, at inflasjonen kommer noe opp i den vestlige verden, vi nærmer oss mer enn kapasitetsgrense i en del sammenhenger, så er det noe å følge med på. Det vil ha stedkomme høyere renter, og da får vi kanskje mer normaliserte rentenivåer, og med det kanskje mer normaliserte svingninger i markedene. For vi har vært bortskjent med alt for lave svingninger, egentlig sett i et historisk perspektiv, i aksjemarkedene. Er man imidlertid langsiktig og ser at verdiskapningen tar man del i gjennom aksjemarkedet, og det viser all erfaring, det er det aller viktigste, så er i hvert fall av den oppfatning at aksjer er et sted å ha sine sparepenger, men da med lang horisont. Tusen takk for at du hadde anledning til å være gjest hos oss i dag. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. 
Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Producenter er Lars Brendenskram og Basar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.